1: Merhaba sevgili STN Radyo dinleyicileri. Turizm gündemi programımızda yine yeni bir konukla birlikteyiz. Evet konuğumuz bugün e, oldukça e, farklı bir sektör diyelim ama yine e, turizme dolaylı yönden dahil bir kişi. Özellikle tanıtımı e, yaptığı çeviriler ve tanıtımı olan katkısıyla konuğumuz Tülay Türken. Yapımcı, oyuncu, sunucu, çevirmen ve benim arkadaşım tabii ki sevdiğim bir insan. E, Birçok konuyu da e, zaman zaman sohbet ettiğimiz, gündemi değerlendirdiğimiz bir arkadaşımız. Kendisiyle Türkiye'de turizmin tanıtımına, sinemanın katkısı, onun dışında oyuncuların etkisi gibi birçok konuya değineceğiz ve tabii kendi yapmış olduğu çalışmaları da anlatacak bize. Öncelikle konuğumuza hoş geldiniz diyoruz. Tülay Hanım programımıza hoş geldin.
2: Merhaba Çiğdem Hanımcığım, hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizleri sormalı. Sizler nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Ben de gayet iyiyim. Biz de güzel bir haftada yine böyle güzel programlarla radyomuzda, konuklarımızla birlikte olmaya devam ediyoruz. Evet,
2: Tülay önce biraz seni tanıyalım. Güzel tanıtımın için teşekkür ederim öncelikle olarak. Güzel davetiniz için de teşekkür ederim. Ben Tülay Türkan, yapımcı, sunucu, oyuncu, yeni de yönetmenim. Çünkü ilk filmimi çektim. Onun dışında e, İran üzerine özellikle danışmanlık veriyoruz. Bu danışmanlıklarımızı daha sonra sinema sektörüne kaydırmış bulunmakta olup son 3-4 senedir daha çok sinema ağırlıklı üzerindeki çalışmaktayım.
1: Evet e, özellikle de Farsça'da çok iyi e, konuştuğunu ve çok iyi bir çevirmen olduğunu ve aynı zamanda da iyi bir e, sunucu olduğunu biliyorum bu konuda. Farsça ilgisi sende nasıl başladı, ne zaman Farsça öğrenmeye karar verdin e, ve ne zamandır e, bu şekilde e, çalışmaların devam ediyor?
2: Farsçı olan ilgim ilk lise yıllarında başladı. Çünkü Mevlana'yı çok seviyorum. Mevlana'ya olan ilgim onu ana dilinden okumama beni teşvik etti. 2011 yılından beri Farsça öğreniyorum diyebilirim. Çünkü Farsça çok geniş ve kapsamlı bir dil olduğu için sanırım bu hayatım boyunca devam edecektir öğrenme süreci. Her zamanda her günde yeni bir şeyler öğreniyorum diyebilirim. Yani yaklaşık bir 13-14 senedir.
1: Peki Farsça tabii ki bize hiç yabancı olmayan kültürümüzde de dilimizde de birçok şu an konuştuğumuz kelimelerde kökeni Farsça'ya dayandığı için de yabancı değiliz. Kültürler nasıl? İran kültürüyle Türk kültürünün birbirine benzer yönleri Ondan sonra geleneklerimizde, görüneklerimizde yakınlıklar nelerdir?
2: Şidemci senin de belirttiğin gibi iki diller arasında ortak çok fazla bir kelimeler var. Bu ortak kelimelerin olması zaten iki kültürün birbirinden çok ciddi şekilde etkilendiğini gösteriyor. Eski dönemlere gittiğimizde Osmanlı döneminde zaten edebiyat dilimiz bizim Fars'ca ve birçok şairimizin iyi derecede Farsça bildiğini görüyoruz. Tabii ki İran'ın komşumuz olması dolayısıyla ve çok fazla İran'dan ülkemize turist gelmesi açısından da kültürler arasında ciddi bir etkileşim var ve iki millet birbirine ciddi açıdan benziyor diyebiliriz. Türkiye ilgileri de çok yüksek ve şu an özellikle İstanbul'da oldukça
1: İranlı misafirimiz var uzun süreli konaklamalı. Tabii ki belirli bir sürede belirli sorunlardan dolayı göç olarak da gelenler de var. Bizim hem sinemamıza daha sonra bununla ilgili daha detaylı konuşacağız, özellikle de senin çekmiş olduğun kısa filmi. Ama ben şu anda biraz daha kültürlerin harmanlanması, ondan sonra ve Türk ekonomisine katkılarını konuşmak istiyorum ve bu konuda senin düşüncelerini almak istiyorum.
2: Tabii ki e, belirtmiş olduğun gibi çok fazla İran'dan da göç durumu söz konusu. Bunlar uzun süreli, kısa süreli olmak üzere. E, kısa süreli göç durumunda olanlar turistik vize ile birkaç sene burada kalıyorlar. Artık e, son çıkan kanunla birlikte turistik vizeler de yenilenmiyor. Onun dışında e, mülk üzerinden, Vatandaşlık alan kişiler ve daimi göç olarak kalan kişilerin sayısı da çok fazla. Bunlar hem mülk üzerinden vatandaşlık almak suretiyle hem de daimi ikametli. Burada uzun süreli kalan kişiler de var. Yavaş yavaş sinemaya geçtiğimizde ise... Biliyoruz ki ülkemiz e, doğal bir piloto baktığımız zaman yani ülkemizin her bir yeri başta İstanbul olmak üzere dört bir yanında çok çeşitli bu başta İran olmak üzere dünyanın birçok yerinden insanlar geliyorlar. Ve bu da aslında direkt olarak baktığımızda doğrudan olarak turizme bir katkı sağlıyor. Çünkü İran'da çekilen dizilerin bu son yıllarda çok sıkça rastlandı. Birkaç bölümlerini Türkiye'de çekiyorlar. Bu da otomatik olarak dizi ekibinin tamamen Türkiye'ye gelmesi Burada konaklaması, burada teçhizat, ekip desteği vesaire diyerek turizme ve bizim ekonomimize katkı sağlıyor.
1: Evet olayın bir tabii ki o tarafı var. E, dizi sektörü ve sinema sektörüyle e, bu e, turistik anlamdaki tanıtımlar. Bir de bildiğim kadarıyla e, yatırım danışmanlığı da yapıyorsun. Gelen yatırımcılara burada e, Farsça çok iyi olduğu için tabii ki ve bu anlamda danışmanlıklar da veriyorsun. En çok e, sinema dışında hangi alanlara yatırım yapıyor İran'dan gelen yatırımcı?
2: İran'dan gelen yatırımcılar daha çok bizim kendi alanlarımız dışında gayrimenkule yatırım yapıyorlar ciddi anlamda. Gayrimenkul ve iş yeri alımları. Son zamanlarda çok fazla aslında burada fabrika e, satın almaya ve bu fabrikalarda üretim yapmaya da başladılar. Özellikle Edirne Tekirdağ civarlarında bunu görüyoruz. Biz e, yatırım yaptığımız dönemlerde gayrimenkul e, yatırım danışmanlığı yaptığımız dönemlerde gayrimenkul uğraşmadığımız alanlardan bir tanesiydi. Aslında işin enteresan tarafı gayrimenkul alanına baktığımız zaman yine burada bu hizmette İranlılar İranlılara hizmet veriyorlar. Evet bir taşeron firma var bu diyelim ki o gayrimenkulü yapımını sağlıyor. Bununla ilgili satışı yine İranlılar kendi vatandaşlarına yapıyorlar. Hatta bir dönem Türkiye'de ilk sıradalardı. Onun dışında biz yatırımlarımızı daha fazla fabrika üzerine değerlendiriyorduk, zemin üzerine danışmanlarımıza değer, danışanlarımıza değerlendiriyorduk danışmanlık verdiğimiz dönemlerde. Ee, daha önce de belirttiğim gibi son 3 yılı artık sinema sektörüne kaydırmış olup Türkiye İran üzerindeki yatırımcılarımızla ve kendi yatırımlarımızla ortak filmler çekmek istiyoruz ve çekmeye çalışıyoruz.
1: Burada kısa çekmiş olduğun son kısa filme diyelim. Evet, senin hikayen sadece son kısa film bir hayalini gerçekleştirmekle başlamadı tabii ki. Bunun öncesinde sunuculukla başladı. Farsça sunuculuk yapıyordum. Bir İran'a yönelik yapılan YouTube kanalıydı sanırım.
2: Evet, İranlı bir dijital kanalda Farsça gezi programları yapıyordum. Kendim hazırlayıp sunuyordum. Aslında bununla beraber başlamıştı. Daha sonra e, sinema sektörüne girdiğimde iki yıl önce ben ilk kendi filmimi çektim. Bunun yapımcılığını yaptım. Bu İranlı ortak bir e, projeydi. Yapımcılığını ortak olarak yapmış olduğumuz, aynı zamanda kendimi e, rol almış olduğum kastında bulundum. Ve hikayesinin ve senaryosunun bana ait olduğu bir işti. Tabii ki edebiyat kökenli olduğum için aynı zamanda yazarlıkla yaptığım için senaryolar da yazıyorum. Narcisa. Yani ilk iki yıl önce sinema sektörüne girmiş bulunmakta olduk. Onun dışında İranlarla ortak olarak filmler yine yaptık. Ya da buradaki Türkiye'deki filmlere İranlı yatırımcıların yatırım desteğini sağladık bu kısa filmimizden biraz bahsedecek olursak bu benim için çok özel çünkü hem hikayesi bana ait hem senaryosunu İranlı bir senaristle birlikte yazdık hem bir kadın hikayesi olmasından dolayı hem tamamen hikaye anlamında Türkiye, İran ve imge ve simgelerle Türk-İran ögelerini oluşturduğu için ve her şeyden en önemlisi benim ilk yönetmenlik deneyimimdi çünkü yapımcı olarak birkaç tane projede ya da oyuncu olarak e, bulundum. Yönetmen olarak ilk deneyim olduğu için o açıdan da benim göz bebeğim ve özel yani çocuğum
1: gibi oldu. Burada tabii ki o çekim sırasında ve uğraşlarda ayrı bir hikaye. Birazcık bize detaylarından
2: bahseder misin? Tabii ki oyuncular olarak özellikle oyuncularımızın başrollerimiz e, Türk ve İranlı. Hikaye de zaten aslında İran'ın kuzeyinden başlayıp Türkiye'nin İstanbul'un kuzey doğusunda biten bir hikaye. Burada da yine iki ülkenin kuzeyini simgeler halinde birleştirmiş bulunduk. Ve bir kadın hikayesi olduğu için İran'da sıkıntılar ve zorluklar yaşayan bir kadın oyuncunun kendisini bir tesadüfler, silsilesiyle birlikte Burgazada'ya gelmesi ve Madame Marta koyunda kendi hikayesiyle Madame Marta hikayesini metafor olarak birleştirmiş olduk burada. Çünkü Madame Marta hikayesine de baktığımız zaman yıllar önce biliyoruz ki adanın ismi Madame Marta'nın vefatından sonra değişiyor ve zaten filmimizin adı da bu arada Halikiya. Yani Madame Martha Koyun'un Madame Martha'nın vefatından önceki ismi onunla birlikte birleştirmiş olduk. Tamamen aslında bir kadın hikayesi. Mesajımız da şu, dünyanın neresinde olursanız olun, kadınların yaşadığı zorluklar, kadınlara itaf edilen şeyler aslında tek bir şey. Ve bu dünyanın farklı yerindeki iki kadının birleşmesini göstermiş oldu. Evet, burada
1: İran sineması son zamanlarda özellikle uluslararası alanda, özellikle de kısa filmlerde falan oldukça dikkat çekiyor İranlı yönetmenler ya da İran'dan dünyaya açılan hikayeler. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun?
2: İran sineması gerçekten dünyada bir kült. Özellikle bağımsız sinemada çok başarılılar. Sayısal olarak baktığımız zaman ortalama İran'da İran'ın kendi içerisinde dünyada çekilenlerden bahsetmiyorum. Onlar ayrıca bir matematik gerektiriyor çünkü. 3000'den fazla film çekiliyor. Türkiye'ye baktığımız zaman ise bu sayı 300'lerde. Yani biz sinema olarak, sinemacılar olarak Türkiye'de İran'ın %10'u kadar film çekiyoruz. Bir işi ne kadar çok yaparsanız onu sirkülasyon haline getirirsiniz. Tabii ki işin değeri ve niteliği artar. İran bu konuda çok çok iyi ekip olarak çok iyi çalışmayı başarıyorlar ve her şeyden önemlisi o topraklarda o coğrafyada çıkan hikayeler çok güçlü hikayeler ve bunu çok iyi değerlendiriyorlar. Kısa filmlerle ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Ne yazık ki bizim ülkemizde bağımsız sinemacılar dışında kısa filmlere gereken Değerim verildiğini düşünmüyorum. Hala biz kısa filmleri öğrenci filmleri ya da e, uzun metreye geçiş yaparken arada çekilebilecek bir olay olarak görüyoruz. Aslında kısa filmler de en az uzun metraj kadar uğraş gerektiren ve daha zor işler. Çünkü siz zaman olarak, timing olarak 90 dakikada anlatmak istediğiniz bir şeyi 15 dakikaya sığdırıyorsunuz. Bu da sizin vermek istediğiniz mesajı Seyirci izleyici daha kısa zamanda, daha zor şartlarda vermenizi sağlıyor. Umarım ülkemizde de kısa filmler, aynı şekilde orta metrajlarda gereken ilgiyi görür. Ama şunu da ekleyelim. İran sinemasının öneminden bahsederken, bağımsız sinemada dünya üzerinde çok iyi olduklarını söyledik zaten. Bizim ülkemizde aynı şekilde bağımsız sinemada gerçekten özellikle festivallerde çok çok iyi alanlara geldi diyebiliriz. Evet burada ıı,
1: merak ettiğim bir konu var. Kısa film sadece festival için mi çekilir?
2: Aslında kısa film sadece festival için çekilmez ve çekilmemesi gerekir. Fakat ticari olarak baktığımızda kısa filmlerin satış ağı olmadığı için sadece festivallere gönderilebiliyor. Şu an yeni yeni platformlar kısa filmleri artık almaya başladılar dijital platformlar. Burada kısa film yapımcı ve yönetmenlerini teşvik etmiş durumda. Aslında sadece festival için değildir ve olmaması gerek ama ne yazık ki ülkemize dediğim gibi satış ağının bulunmaması durumundan dolayı sadece festivallere gönderiliyor diyebiliriz. Peki kısa filmlere
1: de yine çok ciddi bir emek harcanıyor. Yine aynı şekilde prodüksiyondan kasta, onun dışında çekime, montaja, bütün sadece süreleri adından anlaşıldığı gibi kısa. Bu kadar emekle daha böyle metrajlı
2: bir film çekmek etkili olmaz mı? Tabii ki o da bir teknik ve o da bir seçim aslında baktığınız zaman. Ekip olarak, hikaye olarak her şey kısa filmle uzun film arasında neredeyse aynı. Sadece zaman farkı var burada. 90 dakikalık bir filmi siz diyelim ki ortalama bir 3 haftada çekiyorsunuz. Bir kısa film için de 1 hafta 2 hafta harcayabiliyorsunuz. Benim 2 yıl önce çekmiş olduğum filmde biz 2 hafta zaman harcadık. Yani 2 haftada bir hafta daha koysak bir 90 dakikalık, 95 dakikalık uzun bir metraj çekebilirdik. Aslında post prodüksiyona baktığımız, montajına da e, gittiğimiz zamanda işi. E, o filmi kısaltmak daha zor. O hikayeyi, o mesajı, o timing'e sığdırmak daha farklı bir şey. Ama kısa filmde dediğim gibi bir seçim, bir tercih ve aslında bir kültür. O açıdan yani ben şu, şöyle düşünmüyorum. Biz hatta Halit'leri çekerken de danışmanımızla, da, yapımcımızla da şunu çok fazla konuştuk. Ya Tülay bunu kısa film değil, orta metrajca da uzun metraj mı yapsak? Hayır, bu kısa film olarak düşünüldü. Başında ne düşünüldüyse verdiği mesaj anlamında, timing olarak da o süreyi sığdırmamız gerek Hatta şu anda filmin montajı bitmek üzere devam ediyor. Hala onu konuşmasını yapıyorduk gibi. bunu 15 dakikaya sığdırırken de çok ciddi uğraş gerektirdi. O yüzden bazen yani kısa film timing olarak post prodüksiyonu ve editörleri daha fazla zorlayabiliyor. Ben o şekilde düşünmüyorum çünkü bazen o kısa filmi uzattığımız zaman biraz daha hikayenin dışına çıkabiliyor ve özünü kaybedebiliyor diye düşünüyorum.
1: Evet büyüsü bozuluyor olabilir. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Daha sonra ikinci bölümümüzde buradayız.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin Radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Evet sevgili ST Endüstri Radyo dinleyicileri, turizm gündemi programımızda konuğumuz Tülay Türken ile sohbetimize devam ediyoruz. Tülay Türken yapımcı, oyuncu, sunucu, çevirmen birçok organizasyon da yapıyor ayrıca bunun yanında. Yani ülkemizin tanıtımına ve ekonomisine oldukça da katkısı bulunan isim. Aynı zamanda da de, evet, e, sevdiğiniz bir arkadaşımız e, güzel bir çalışmada yaptı. İlk bölümde biraz İran kültürü, Farsça ve e, İran-Türkiye ortak yapımlardan bahsettik. İkinci bölümümüzün ilk sorusunu kültür ve sanatın halklarını birbirine yakınlaştırması ve ülke tanıtımlarına katkısını nasıl değerlendiriyorsun diye bir soruyla başlamak istiyorum.
2: Çok güzel ve kapsamlı bir soru. Bunun bence en büyük örneğini yine sinema ve dizi sektöründen örnek vereceğim. Dizilerle yapıyoruz çünkü Türkiye'deki diziler şu anda bence benim gözümde dünya üzerinde biz dizi faaliyeti olarak birinci sıradayız. İran üzerine baktığımız zaman bizim Türkiye'deki hatta çok fazla e, rağbet görmemiş dizilerimiz bile orada alıcı bulabiliyorlar. Ben İran'a gittiğimde kişi Türkiye'de hiç görmüş olmadığım dizileri, dizilerle karşılaşıyorum bir bakıyorum ki onlar montaj e, dublaj yapılıp İran kanallarına satılmış. Bu da dizilerin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde biz gezi programı yaptığımız dönemlerde şunu söyleyeyim. Mekanlar dışında bir gün aşkı memnun evini ziyarete gitti. Ve şu anda orası müze olarak kullanılıyor biliyorsunuz. Orada yapmış olduğumuz çekim bizim en çok etkileşim ve izleyici alan. reytinglerde rekor kıran bir çekimimiz olmuştu. Bu da orada dizinin gücünü gösteriyor. Çünkü yapabileceğiniz orada yalıda hiçbir şey yok. Ekstra anlatabileceğiniz bir durum yok. Ama o çok ciddi bir alıcı bulmuştu. Aynı şekilde dizilerde de bu şekilde diye düşünüyorum. Çünkü insanlar dizilerin çekilmiş olduğu lokasyonları görmek istiyorlar. Bununla ilgili aslında turizmin altında bir bölüm başladı. Dizilerin çekilmiş olduğu lokasyonları, mekanları artık tur düzenliyorlar. İnsanlar diyelim ki X bir dizinin çekildiği mekan bugün oraya gideceğiz, haftaya şuraya gideceğiz ya da aynı şekilde oyuncuları workshop gibi, seminer gibi faaliyetlerle festivaller dışında davet edip onları yemekli organizasyonlar vesaireler yapıyor. Bunu haberlerde çok fazla duyuyoruz. Bu da yine turizme ciddi bir şekilde etkileşim ve katkı sağlıyor diye düşünüyorum.
1: Peki burada İran kültürünün seni etkileyen yönü ve gittiğinde en çok orada sevdiğin gezmeyi, tarihi veya şehri veya sevdiğin yemeği bu konularda biraz bilgi verebilir misin?
2: İran gerçekten dört farklı mevsim ve çeşitli aktivitelerin yapılabileceği bir ülke. Ne yazık ki devrimden sonra turizm yönünü kaybettiği için biz bu, bu alanda çok bilmiyoruz. Ciddi bir tarihi ve köklü bir geçmişi var. Beni en çok etkileyen e, başta sinemasıydı tabii ki. İran sinemasından dolayı ben e, sinema sektörüne girdim. Onun dışında edebiyatı. Siz Şiraz'da e, yolda yürüyen birisini bile çevirdiğinizde size Mevlana'dan, Sadı'dan ya Hafız'dan bir şiir okuyabilir. Fakat ülkemize döndüğümüz zaman bunu biz kaç kişide görebiliyoruz? Eski klasik şairlerimizden bir fuzuri sorduğumuzda bırakın bir şiir beyt okumayı kaç kişi tanıyor? Ya da aynı şekilde modern şairlerimizden de öyle. Bu açıdan İran hem okur yazar sayısı açısından hem edebiyatı olan, sanata kültürü olan ilgisi açısından çok güçlü ve köklü bir ülke. Ben İran'ın tabii ki birçok gezmediğim yeri var. Kuzeyine ve güneyine gitmek istiyorum. Çok güzel adaları var. Örneğin Birkiş Adası, Gensin Adası gibi bulunan onlar e, daha önce de bizim televizyon programlarımızda, gezi programlarımızda konuk oldu. Ben İran yemeklerini seven bir insanım. O şanslıyım. Kebapları bizim kebaplarımıza benziyor ve çok daha farklı. E, onun dışında çok fazla gezilip görünmesi gereken yerleri var. Örneğin bir çölü de görebiliyorsunuz. Bir ormanı da İran içerisinde görebiliyorsunuz. Bu çok çeşitli. Peki burada
1: e, İran sineması aracılığıyla kültürünü ürünleştiriyor diyebilir miyiz? Ve kendi tanıtımını sağlarken yine bütün sorunlarına rağmen edebiyatını yaşatarak aslında e, geleneksel değerlerini de aynı zamanda geleceğe de aktarmış oluyor. Biz burada neyi eksik yapıyoruz? Onlar burada neyi daha güzel yapıyor, iyi yapıyor?
2: Çok güzel bir konuya değindin bence. Aslında bu kadar güzel bir kültürü çok iyi ve halkın bilinçli olması sayesinde aktarabilirler. Fakat İran'ın çok fazla göç vermesi ve diaspora dediğimiz olayın dünya üzerinde çok fazla İranlılar tarafından yay- yayılması hem olumlu hem olumsuz açıdan bakabiliriz. Bu sinema açısından baktığımız zaman ya da sanatsal açıdan genel olarak baktığımız zaman birçok İranlı sanatçıların dünya üzerine dağılımını sağlıyor. Fakat aynı zamanda olumsuz yönüne baktığımızda bu insanların İran'da bir arada kalıp kenetlenmeyip parçalar halinde bu sanatlarını icra etmesini gösteriyor. Bunun inkılaptan önce ben daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ülke olarak İran'ın kendisinin edebi anlamda, sanatsal anlamda daha ciddi bir PR yaptığını. Fakat bu hükümetten sonra, daha sonraki yani inkılabın olaylarından sonra insanların dünyanın dört bir yanında almasın etkisiyle bir arada kalmamaları bence birazcık bunu e, güçleştirdi. Fakat aynı şekilde hikayelerin çok güçlü olması sinemasında, örneğin bir Kiya Rüstemi gibi bu zorluklarla, bu güçlü hikayeleri, dışa vurumlarıyla sinemayı da geliştirdiğini düşünüyorum. Biz Türkiye'de neyi eksik yapıyoruz diye baktığımız zaman ben bu soruyu çok fazla kendime soruyorum. Bağımsız sinemada özellikle İran bu kadar güçlü olmasına rağmen bizde neyimiz eksik var? Bir kere bence hikayelerimiz çok güçlü değil. Hikaye üzerinde çok fazla durmuyoruz ve bunu geliştirmiyoruz. Sinema anlamında konuşuyorum. Dizi tamamen farklı bir boyut. E, ya da ekip olarak çok iyi kenetlenemiyoruz diye düşünüyorum. Ve ne yazık ki bizde hala şöyle bir algı var. Yani biz bir e, işi yaparken mutlaka kalabalık bir ekip kullanmamız lazım. Bir işi on kişiyi taksim etmemiz lazım. Böyle bir şey yok. İran sinemasında ekipler birbirlerini ciddi anlamda kenetleniyorlar. Ve bu kenetlenmenin açısından şöyle bir örnek vereyim. Birbirlerine yardımcı oluyor. Kostümcü sanat yönetmenine yardım edebiliyor. Aynı şekilde sesçi, ışıkçıya destek olabiliyor. Bizde çok ekip olarak böyle bir kenetlenme yok. Biz et diye karışmayalım. Kendi işimizi yapalım, çekelim, gidelim. Bu sürede iş ne kadar uzun sürersi sürsün beni çok ilgilendirmiyor. Bana dokunmayan yılan bir yaşasın kafasındayız. Çünkü ben bunu hem Türkiye'deki ekiplerle çalıştığımda görüyorum. Hem İranlı ekiplerle. Bu yüzden daha fazla Mix olarak çalışmayı ben kendim tercih ediyorum. Bir de şöyle bir durum var. Teknik olarak bizden çok daha iyiler ve kendilerini çok daha iyi geliştiriyorlar.
1: Evet. Burada setlerden bahsettik. Mesela Türkiye'de bir bu kısa filmi bir Türk ekiple çektiğinde kişi sayısıyla İranlı ekiple çektiğinde kişi
2: sayısı arasında çok büyük fark ediyor mu? Kesinlikle ediyor. Biz bu kısa filmde 11-12 kişilik bir ekip kullandık. Daha çok İranlılardan oluşuyordu ekibin. Tabii ki Türkler de vardı. Türk bir ekiple çekmeye kalksaydık 30 kişinin altına düşmezdik diye düşünüyorum.
1: Evet. Bu peki genel anlamda tüm sinemaya da ve sinemanın üretim meselesindeki maliyetlerine de yansıyan bir konu sanırım.
2: Kesinlikle çok fazla. Çünkü siz ne kadar az ekip çalıştırırsanız tabii ki burada nitelikli ekiplerden bahsediyorum. İşini gerçekten düzgün yapan. Örneğin diyelim reji sayısını 5-6 kişi tutmakla rejiyi 3 kişi tutmak arasında çok ciddi maliyet farkı var. Bu hem süreyi sizin için uzatmış oluyor. Aslında şöyle düşünüyor insanlar. Daha fazla kalabalık bir ekiple çalıştığımız zaman süre kısalıyor. Ben tam tersini düşünüyorum. Eğer o kal- Kalabalık ekip, Özellikle de nitelikli elemanlar içerisinde yoksa. Hem süre uzuyor, hem iş potansiyeli düşüyor, hem de işin kalitesi düşmüş oluyor.
1: Biraz önce Aslı'nın aldığım notlar arasında bu kısa filmlerle ilgili konuyla sormak istediğim. Kısa filmlerde Türkiye'de benim ya da tanık geldiğim genelde filmler olabilir bunlar ağırlıklı drama veya böyle bir e, melodram gibi hikayesi daha çok böyle sert ve e, daha e, nasıl diyelim ona dramatik hikayelerin olduğu filmler oluyor. Bu yanlış mı yoksa gerçekten hani e, bu yöndeki duyguları daha hızlı mı anlatıyor?
2: Kesinlikle doğru. Drama açısından daha yüklü, daha güçlü hikayelerin olduğu bir coğrafya aslına baktığımız zaman onlar da bunu çok iyi kullanıyorlar diyebilirim. Aslında dramatik olarak bizim ülkemiz de bu konuda çok ciddi geniş hikayelerin olabileceği bir ülke ama İran bu yönünü, bu zorluklarını, bu çekilen sıkıntıları özellikle kadınların çekmiş olduğu bu psikolojiyi çok iyi analiz edip Gösterebiliyor diye düşünüyorum. Çok doğru bir konuya değindin. İran filmlerine baktığımız zaman mutluluk içeren, çok renkli renkli görüntülerin olduğu çok az işler görürüz. Komedi işleri dışında bahsediyorum. O yüzden bunu, bu olguyu çok iyi harmanlayıp dünyaya gösterebilen bir ırk. Evet, Türkiye'deki kısa filmleri nasıl değerlendiriyorsun? Türkiye'de özellikle son zamanlarda bence sinema, televizyon öğrencilerinin ve oyunculuk, tiyatro öğrencilerinin çekmiş olduğu çok güçlü işler var. Ve yapımcılar da bu işlere çok destek vermeye başladılar. Tabii ki yine bağımsız sinemadaki yapımcılardan bahsediyorum. Çünkü ne yazık ki sinema, ne yazık ki diyorum bütünü harmanlaştıramadığımız için gişe işleri, ticari işler ve ve bağımsız sinema olarak ayırmak zorunda kalıyoruz. Bağımsız sinemacılar bu işi ticareti ikinci plan attıkları ve ticari olarak görmeyip sanatsal olarak gördükleri için bu tarz işlere çok ciddi destek olabiliyorlar. İran'da baktığımız zaman büyük yapım şirketlerinin alt birimlerinde kısa film çeken bölümler var. Ve henüz onlar kısa film çekiyorlar ve bunu profesyonel ekiplerle Profesyonel oyuncularla, selebritilerle bunu yapıyorlar. Bizim ülkemizde henüz bir boyuta gelemedi. Tabii ki var selebriti oyuncuların ya da profesyonel yapımcı ve yönetmenlerin çekmiş olduğu kısa filmler. Ama bu sayı olarak çok az miktarda. Umarım ilerleyen zamanlarda çoğalır diyorum.
1: Bir de şöyle bir şey vardır. Herkes ki hayatını yazsam film olur. Peki herkes hayatını yazabilir mi?
2: Her hayattan bir film çıkar mı? Mutlaka her hayattan bir film çıkabilir. Fakat bunun ne kadar e, izleyiciye hitap edebileceği önemli. Herkesin tabii ki yaşamış olduğu bir hikaye var ve herkesin hayatı onun hikayesini gösteriyor aslında. Ve kendi hayatı onun senaryosu. Bunu nasıl gösterdiği önemli. Bunun nasıl izleyici tarafından kabul edildiği önemli. O açıdan tabii ki herkes bir şeyler yazabilir. Tabii ki herkes bunu çekebilir. Fakat bunun kaç kişiye dokunuyor olması. Zaten başarılı olan yapımlarda şunu görüyoruz İzleyiciye ne kadar geçtiği ve izleyici kendisini o hikayede ne kadar bulduğu. Baktığı zaman izleyici, onu gördüğü zaman kendisini onu hikayenin içerisinde görüyorsa ya da kendi hayatıyla bir benzerlik kurabiliyorsa aslında bu e, yapılan işin başarısını da göstermiş oluyor.
1: Evet, burada anlatılan filmlerin falan da ihtiyaclanamaz bir tarafı var. Ee, mesela gidiyorsunuz yurt dışına, e, orada e, gördüğü bir sahneyi veya e, yaşamı burada gerçek gibi algılayabiliyorlar. Mesela bizim daha çok drama dizilerinde e, ve daha çok böyle kenar semtlerde çekilen yaşamın gerçek hayatta geniş bir yer aldığını düşünüyorlar. O nedenle de bu sinemanın ve dizinin tabii ki kısa filmlerde dahil olmak üzere ülke tanıtımlarına katkısı inanılmaz derecede önemli. Tabii ki.
2: Çok ciddi hayran kitlesi olan bizim dizilerimiz var İran'da. Henüz daha örneğin Ezel diye bir dizimiz vardı. Ezel ile ilgili hala konuşuluyor ve Ezel'in hala çeşitli yaş gruplarından bir kitlesi var. Bu da iş markalaştırmış oluyor. Oyuncuyu, yapımı, her şeyi. Biliyorsunuz bizim Ülkemizde ölen bir karakter için cenaze namazı düzenlendi. Ya da aynı şekilde aşkı memnudan örnek vereceğim. Her yıl bir, bir cenaze töreni düzenleniyor. Bu da aslında işin ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor. Yine burada sanatsal değerin de yüksek olduğunu görüyoruz. Çünkü Halit Ziya nasıl bir eser yazmış ki yüzyıllar önce... Günümüzde hala bu ısıtılıp ısıtılıp önümüze sunuluyor ve bu hikayeden biz hala bir şeyler kendimizde bulabiliyoruz. Bu kadar başarılı. Bu da aslında baktığımız zaman edebiyat ve sanatın birbirine güzel bir şekilde harmanlanması ve bunu seyircinin kendisinin yüzyıllar öncesinde yaşanan bir hikayede hala da kendini buluyor olması.
1: Evet şimdi yine kısa bir ara vereceğiz sonra 3. bölümümüze tekrar burada olacağız yine kültürün sanatın sinemanın e, kültürleri birbirine yaklaştırması ve ülke tanıtımlarına katkısı üzerine sohbetimizi e, devam ediyor olacağız reklamlardan sonra buradayız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Evet sevgili ST Endüstri Radyo dinleyicileri, turizm gündemi programımızda konuğumuz Tülay Türken ile sohbetimize devam ediyoruz. Yapımcı, oyuncu, sunucu, çevirmen ve birçok organizasyonla aslında ülkemizi de hem tanıtımında hem de İran ve Türkiye arasında yapmış olduğu çalışmalarla birçok katkı sağlamış oluyor. Evet, e, kendisi çekmiş olduğu kısa filmiyle ilgili konuştuk e, ikinci bölümümüzde. Birinci bölümümüzde de aslında biraz daha kültürler arasındaki bu farklılığın e, yansımaları, sanatın sinemanın e, bu durumda yakınlaştırma özelliğinin önemine değindik. Sizin e, şu, bundan sonrasında e, yapmak istediğin çalışmalar ee, ve ekip olarak e, dünyada mesela nerelerde olmak özellikle Türkiye ile ilgili çalışmaları nerelere taşımak istersin bu konudaki hayallerin nelerdir e, bundan bahsedersen sevinirim.
2: Bu konuda tabii ki festivaller aracılığı ile dünyaya yapmış olduğumuz işleri göstermek isterim. Türkiye İran iki ortak yapım arasında konuşmuştuk. Bunu üçleme ile Türkiye İran Amerika ya da Türkiye İran Belçika Hollanda İtalya gibi. Çünkü ben İtalya'da film çekmek çok istiyorum. İtalya'da benim çok ilgi duyduğum ülkelerden bir tanesi. İtalyanların bizlere benzediğini çok düşünüyor. Sonraki sıralamada Türkiye İran İtalya ortak yapımı düşünüyorum. Şu anda Yunanistan'da görüşmeleri var Türkiye Yunan ortak yapım bir projemiz var ee, onunla ilgili bir şeyler yapmak istiyoruz ee, filmin bir kısmı Türkiye'de çekilecek bir kısmı Yunanistan'da tabii ki büyük bir kısmı Türkiye'de çekilecek ve dönem işi ee, Kıbrıs Rum harekatından sonra Yunanların bizim ülkemizi terk etmesiyle anlatılan bir şey ya da oradaki Türklerin buraya gelmesiyle alakalı bir olay. Onu da Türk-Yunan ortak yapımı olarak düşünüyoruz. Ben yani tabii ki bundan sonraki hedeflerim arasında bu iki ortak yapımları daha üçüncü ülkelere taşıyıp üçlü bir ortak prodüksiyon sağlamak.
1: Evet. Şimdi aklıma geldi de yani bilgisizliğimden dolayı bunu öğrenmek istedim. Umarım böyle yanlış anlaşılmaz. İran'da çekim yapmak istesek mesela bir film çekmek, filmin bir kısmını orada çekmek. Zor bir e, durum mu bu? İzin alabiliyor muyuz? Prosedürler var mı? E, örnekleri var mı?
2: Estağfurullah öncelikle. Tabii ki. Biz, bize nazaran bizim ülkemizde İran'daki izin kısımları hem biraz daha farklı hem biraz daha zor. Ee, yabancı yapımlara çok fazla izin veremeyi biliyorlar. Örneğin Argo vardı Benefley'in. İran'daki kısımları Türkiye'de çekmişti İran gibi gösterip. O yüzden İran'da şöyle bir şey var. Hem çekim için siz izin alıyorsunuz. Hem İran'da yayınlamak için. Bu İran işi bile olsa yabancı yapımın dışında. Orada da ekstra bir izin gerekiyor. Durgül Yeşilçay'ın oynamış olduğu bir e, film vardı. İran'a git. Orada oynamıştı. Bu aslında İran yapımıydı. Güzelcin diye. Filmi çekiyorlar. Filmi yayınlamadan önce Kültür Bakanı bizzat açıklama yapıp onun olduğu sahneleri çıkartacaksın diyor. Sebep yabancı bir oyuncunun kendi ülkesinde İran dışında çekmiş olduğu sahneler. Yabancı sahneler. Bunu kullanamazsın diyor. Filmin yönetmeni ve yapımcısı diyorlar ki nasıl çıkartabiliriz? Başrol. Böyle bir şey olabilir mi? Ve onun yayınlanmasıyla ilgili sıkıntılar yaşamışlardı o süreçte. Tabii daha zor. Özellikle yabancı yapımların, yapımcıların bütün senaryoyu inceliyor. Orada çekim yapmak istediğiniz zaman size bir güvenlik gücü gönderip bakabiliyor. Çünkü ülkesinin olumsuz gösterilmemesini sağlıyor. Tabii ki bunlar bir şey çekmek istediğinizde engel mi? Değil. Çekilen dünya üzerindeki örnekleri var mı? Var.
1: Evet, bu da üretim. Yani yine fikrin sanatlaştırması ve e, ürüne dönüştürülmesi aşamasında engeller her zaman aşılabilir olduğunu anlıyoruz söyleminden. Kesinlikle. Burada mesela bu yapılan işler ve dizilerden bahsettik ve turlardan bahsettik. Ee, dedik ki gördükleri dizilerini ziyaret etmek istiyorlar. Bu süreçlerde e, hiç e, senin de dahil olduğun programları oldu ama mesela e, bir tur programı. Ondan sonra o tur programında evet bu dizilerde sinemada veya belirli bir olaylar çerçevesinde e, Türkiye'de e, Bunları gezi programına dahil edip ve bunun sürekliliği olduğu bir program.
2: Bununla ilgili bana teklifler çok gelmekte henüz. E, hala da geliyor. Yani işte X bir dizinin oradaki platoya gidip gezi düzenleyin. Tabii böyle bir şekilde vaktim olmadığı için bunu genelde turist rehberi arkadaşlar düzenliyorlar. E ben dediğim gibi bizim aşkı memnun inanılmaz bir benim için bir şoktu. Çünkü sadece oraya gidip tanıtım yapıp yani 10 dakikalık bir işin ciddi bir izleyici kitlesine ulaşması enteresandı ve bu sektör haline geldi. Özellikle bizim tarihi dizilerin platolarına çok fazla geziler düzenleniyor. Onların platoları sürekli ziyaret ediliyor. E işte, Muhteşem Yüzyıl burada çekildi. Hürrem Soktan burada oturmuştu gibilerinden ya da Kuruluş Osman'da Osman şunu yapmıştı gibi. Bunları sosyal medyada da çok fazla yayınlıyorlar. Şöyle bir program teklifi gelmişti bana. E, sahne arkası yapalım. Türkiye'de çekiliyen dizilerin ya da filmlerin sahne arkalarından bir program yapalım diye. Bunu bu şekilde konuşmuştuk. Tabii bu çok ciddi süreç ve emek gerektiren ve zaman gerektiren bir iş olduğu için başlayamadık programa.
1: Evet eskiden backstage programlar vardı ve Türkiye'de de çöktü ama şu anda bunlar yok. Acaba dizi setlerinde iş
2: yoğunluğundan dolayı mı istemiyorlar? Kesinlikle öyle oradaki ekipler de haklı çünkü dizi setlerinde genelde 2-3 ekip çalışıyor duruma göre ve çok kalabalık setler. 500 kişinin çalışmış olduğu dizi setleri var şu anda. O o yüzden onlara da hak vermek gerekiyor çünkü zaten yetiştirmek zorunda oldukları bir iş var diziye baktığınız zaman her... ...siz hafta bir bölüm vermeniz gerekiyor... ...ve o bölümlerin süresi çok fazla... ...timing olarak... ...ve ekiplerin de onu yetiştirmesi lazım... ...backstage kendisi ekstra zaman gerektiren bir şey... ...ve o ekip de sizin işbirliği yapmanız gerekiyor... backstage'ten bir görüntü almak... ...orada da ekstra bir program düzenlemek için... ...bu açıdan onları da anlamak gerekiyor diye düşünüyorum... ...sinema filmlerinin setine baktığımız zaman... ...bu süreç biraz daha rahat... ...çünkü onlar zaman olarak yetişmeleri gereken... ...dizi gibi haftalık bir süreçleri yok... Onlarla bir, biraz daha işbirliği yapmak kolay diye düşünüyorum. Ama yine de e, bir dizinin izlenmesi
1: veya bu e, diziyi anlatmak yerine aslında backstage'de arkada e, yaşamlar ve e, gerçekten bahsettiğin gibi mesela 3 ekiple çalışılıyor ve oradaki o mücadele ve e, orada bir şeyin e, bir fikrin ürün haline getirilirkenki süreçleri e, çok ilgi çekici.
2: Kesinlikle öyle oradaki e, ekibin o çabasını görüyorsunuz onu çıkartmak için biz evet ekran önünde gördüğümüz kastım dışında ne kadar büyük bir gücün ve kitlenin kamera arkasında olduğunu görüyoruz. Aslında bu da işi olan bakış açımızı daha fazla değiştiriyor yani izleyici izlediği zaman çok rahat bir şekilde evet oturup eleştirebiliyor fakat buna nasıl büyük bir emek harcandığını backstage de kamera arkasında gördüğü zaman bakış açısını bile değiştirebiliyor bu.
1: Kesinlikle. Programımızın son böyle 5-6 dakikasında da en çok benim de merak ettiğim konulardan birini sormak istiyorum. Mesela biz İran'a gittiğimizde evet senin sevdiğin yerleri sorduk ama gezebileceğimiz bir gezi programı hazırladığımızda öncelik olarak hazırlayacağımız konuları sormak istiyorum.
2: Öncelikli olarak Tahran Başkent mutlaka görülmesi gerektiği diye düşünüyorum. Mimarisi açısından İran çok çok gelişmiş ve çok güzel. Ben mimarisini özellikle beğeniyorum ve bayılıyorum. Tahran'ı mutlaka gezip görmek lazım. Oradaki geleneksel restoranların dışında. Bu arada İran İtalyan mutfağında da çok iyi. suşide de çok iyi ve iddialılar. Onun dışında İsfahan mutlaka görünmesi gereken bir yer. İsfahan'ın yani dünyanın yarısıdır diye bir deyim var. Tarihi açıdan özel bir yer. Şiraz aynı şekilde. Şiraz da bizim Pers polis dediğimiz tahta Cemşit var. Kesinlikle görülmesi gereken bir dokuya sahip. Onun dışında ben henüz gitmedim ama İran'ın kuzeyinin çok güzel olduğu söyleniyor. Tamamen ormanlık bir alan ve havasının farklı olduğunu. Aynı şekilde güneyini de öyle Benderabbas kısımları dediğimiz bölgeler ve o körfezin olduğu kısım. Mutlaka görülmesi gerek ya da İran'da biliyorsunuz ki çöl de var. İran'a çöl gezileri de düzenleniyor, safariler düzenleniyor. Onlar görülmesi gerek. Onun içinde bize yakınlığıyla ve bize kültürlüğüyle... Çünkü İran Türklerinin yaşadığı bir bölge olarak... Tebriz'de görülmesi gereken bir yer diye düşünüyorum. Tebriz'e gittiğiniz zaman zaten anlaşmak çok rahat çünkü oradaki insanlar Türkçe konuşuyorlar. Tabii ki konuşmuş olduğumuz Türkçe açısından farklılıklar var. Onlar Azerbaycan lehçesini kullanıyorlar biz Türkçesini ama yine de çok rahat bir şekilde anlaşılabiliyor.
1: Peki burada yaşanan İran'daki olaylar, konular İran'ı rahat seyahat etme konusunda bir engel yaratıyor mu?
2: Aslında hayır yaratmıyor. Ee, bunu çok fazla soruyorlar. İran evet İslam şeriatıyla yönetiliyor ama bizim algıladığımız gibi diğer Arap ülkelerine benzer bir şeriat sistemi yok. Çok rahat bir şekilde gezebiliyorsunuz. Bir kere İran halkı inanılmaz misafirperver size çok yardımcı oluyorlar. Orada bir turist ya da yabancı gördükleri zaman gerçekten size evlerine bile çağırıp konuk edebiliyorlar. Aynı şekilde devletin de turistlere karşı öyle bir sıkıntısı yok. Tabii ki giymemiz gereken bir prosedür var fakat bu prosedür de bizi çok zorla bir prosedür değil. O yüzden rahatlıkla gezebilirler. Son zamanlarda Türkiye'den de çok fazla İran'a gezi turları düzenleniyor ve bunları hatta insanlar sosyal medyalarında YouTube kanallarında yayınlıyorlar. Evet
1: ambargonun buna bir Türkiye üzerinden birçok yurt dışından da işte Avrupa'dan da kişiler Türkiye üzerinden İran'a seyahat programlarını satın alıyor diye biliyorum. Ambargonun bu
2: tarzda bir etkisi var sanırım. Evet kesinlikle. Aslında bu bizim açımıza baktığımız zaman olumlu bir şey. Çünkü yurt dışına İran direkt olarak kapalı olduğu için e, hem ödeme sistemleri yöntemiyle hem de direkt olarak çalışma açısından dediğiniz gibi turizm alanında da burada hizmet veren turizm acentaları var. Onlar üzerinden İran gezilerini de alabiliyorlar. Aynı şekilde İran uçak biletlerini ya da dünyanın farklı yerlerinde yaşayan İranlılar da aynı şekilde Türkiye üzerinden bunları gerçekleştirebiliyorlar.
1: Evet Türkiye'nin burada bir İran'ın dünyaya açılan kapı gibi bir görevi de olmuş oluyor. Arabulucu bulucu
2: veya nefes alma alanı kesinlikle bir köprü konumunda aslında burada. O yüzden stratejik olarak da öneme sahip ülkemiz.
1: Biraz da İran mutfağından bahsedebilir miyiz? O ağır safranlı bazen yemeklere İran yemeği tattığımda safran belirli oranda konuluyorsa Türk lezzetlerine yakın geliyor ama belirli bir orandan sonra bana bayağı ağır geliyor. Bu konuda İran'ın genel mutfağını nasıl değerlendiriyorsun ve önereceğin lezzetler?
2: İran mutlaka Pilav tüketen bir kültür ve onlar kullanmış oldukları pirinç farklı bir pirinç ve bunun pişirme tarzı da bizimkine farklı. Türkler çok fazla bu pilavdan hoşlanmayı biliyorlar. İranlar da aynı şekilde bizim pilavımızı yani pirincimizi çok sevmiyorlar. Safran e, sağlık açısından da önemli bir olgu olduğu için fakat biz Türkler olarak e, çok fazla bunu damak olarak alışkın değiliz. O yüzden safran bize ağır gelebiliyor. Ama alıştıktan sonra artık hemen hemen her yemekte mesela ben aramaya başladım. Safran aynı şekilde, zerdeçal aynı şekilde. Baharatları oldukça yoğun olarak kullanıyorlar. Kebaplarına baktığımız zaman onlarda şöyle bir şey var. Çok fazla büyükbaş hayvan eti kullanılmıyor. Yani onlarda inek eti, dana etini çok fazla görmüyorsunuz. Genellikle koyun ve kuzu etleri kullanıyorlar kebaplarında. Ve kebapları çok iyi terbiye ettikleri için bence lezzetleri çok farklı olabiliyor. Tabii ki de etçil beslenme ağırlıklı diyebiliriz. Onun yanında sebze yemekleri de var. Ya da sebzelerin içerisine de et katabiliyorlar. Örneğin gorme sebze diye dünyada meşhur olan bir yemekleri var. Onun dışında tatlıları, tatlılarını ben çok seviyorum. Özellikle pastane tarzındaki tatlılarını çok çeşitli. Onlarda eksik olan bizdeki ekmek çeşitliliği çok fazla yok. Ve böbrek olayı onlarda neredeyse hiç yok. Değişik ve
1: ilginç. Biz de börek konusunda özellikle Trakya, Ege, Türkiye'nin her yeri de hamur işlerini seviyoruz. Ama evet bu konuda eksik bir mutfak düşünemiyorum açıkçası.
2: Evet bizim yani sabah kahvaltı yaptığımız börekçilerimiz var meşhur. Onlar bizim börekleri de ekmek çeşit olarak görüyorlar. İşin ilginçları böreği de
1: ekmek diyorlar. Evet, değişik böyle bazlama diyeceğim değil, ee, biraz daha lavaş tarzında da böyle ekmekleri var. Ona lavaş tarzı o e, hamur e, ürününe de ekmek diyorlar. Görmüştüm birkaç defa, hatta lezzetine de bakmıştım ama çok böyle lezzetli gelmemişti.
2: Evet ekmekleri de benim çok tercih ettiğim ekmekler değil. Bizim lavaşa benzeyen ekmekler daha çok tüketiyorlar. Onlar da bizim burada standart e, satılan ekmeklerimizi çok hamur buldukları için sadece ekmeklerin kabuklarını yiyorlar. Ben de bunlara şahit oluyorum sürekli.
1: Kültürlerin e, farklılıkları kesinlikle çok güzel, e, insan daha ilginç ve ilgi çekici. O nedenle kültürlerimizle e, ve değerlerimizle e, güzel e, zamanların olması ve bunu tabii böyle sizin gibi yapımcılar e, ve hikaye yazanlar, edebiyatçılar arasıyla da paylaşılması çok güzel. Programımızın e, son dakikası ilave etmek istediğin, anlatmak istediğin ve söylemek istediğin
2: herhangi bir konu varsa hemen anlat. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Onun dışında bu hafta da yeni bir kitabım çıkıyor. O da İranlı bir yazar ve şairle alakalı bu kitapta. Umarım bu konuda da iki kültür arasındaki benzerliği göstermiş olurum diyorum. Evet, biz de merakla
1: bekliyoruz. O zaman kitap çıktığında hemen ilk satılan yerden alacağız haberimiz olursa. Teşekkürler. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Yine yeni bir bölümde, yeni bir konukla buluşuncaya bek şimdilik hoşçakalın.